0: 町田哲の経済リポート
1: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: 皆さんこんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜の町田哲の経済リポート深堀は先週に引き続き日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長を迎えし緊急政策提言下コロナ危機が加速するデジタル革命に備えよというテーマでお送りします
1: はい、えー、小林さんこんばんは,んばんは今週もよろしくお願いします
0: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーは新しい時代へジェラがお送りします
2: こんばんはミスタージェラです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですか私ですか私は今発電していますどういうことかって実は私ジェラは東京電力と中部電力の火力発電や燃料調達の部門を丸ごと受け継ぎ日本の電気の約3分の約分を作っている会社なんです電気は大量に貯めておけないので皆さんがスイッチを押したその瞬間に電気を作りお届けしています。もちろん24時間体制でだからこの声が流れているラジオの電気も、せはおっと、どこかでスイッチを押した方がいらっしゃるようですおしゃべりはここまでにしてさあお届けに行かないとそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へ「ジェラがお送りしました
1: 「町田鉄の経済リポート」ス
2: ター
1: 今週はまず小林さんに伺っていきたいのはリーマンショックとの比較で同じ深刻であってもどういうことが今回の特徴なのかそれから先週のお話の中で中長期でコロナショックが経済の下押し圧力になっていく可能性があるというお話がありましたのでその点も詳しく聞いた上で将来ににどうう備えるかとというふうに聞いていい聞ててきたいと思っていますでは小林さんリーマンショックとの比較から聞かせていただけますか。はい当センターではですね
3: 。金融のストレス指数といってですね。金融全体のですね。まあ、機能不全に、えー、陥ってですね。それで実体経済にもマイナスの影響が生じるシステミックリスクと呼ばれているものがあるんですが、それを捉えるえー、手法をまあ試算してます。で、こちらで見るとですね。08年秋のリーマンショックのまあ、予兆とも言われた。前年夏のですね。パリバーショックぐらいのまだ段階なんですが。その一方でベーシススワップレートの上昇まあ、えー、ドルの調達コストみたいなもんだと考えてくださいで、うんえー、そのドル,ドルへのです、ね、資金の投資は顕著で特にですねアジアや南米の新興国などではですねドル建ての対外債務を多く抱えているんですがドル高の進行でですね債務の返済負担が一段と、えー、増す恐れがあります。で国内に目を移してもですねホ、えーギ3メガはですね北米やアジア向け貸し出しをはじめとしてですね実はもう日本国内ゼロ金で全然あの儲からないですから、はいはい、海外投資をを拡大して収益を上げたんですね、はい、だからこれ国内金融機関もこれ大手口を含めてですね実は脆弱性を抱えてるんですね
1: だから無期税済みますということはまあ限らないですねこれ話を進める前にちょっとだけあの確認しておきますとリーマンショックの予兆とも言われる2007年3月のパリバショックぐらいだとシステミックリスクをえ検討するとということなんですがこのパリバショックっていうとリーマンショックを仮に富士山に例えたら3合目か4合目ぐらいっていうイメージでいいですかね。あそういうことをまず押さえた上で次に済ましてください。あの、北米アジア、その海外投資の話も出ましたけど、そこでドルへの頭皮がかなり激化するとすればですよ。むしろ今回の危機っていうのはリーマン型っていうよりは、1997年のアジア危機型の経済危機のリスクも視野に入れておく必要があるっていうご指摘になるんですかね。いやのですね。通貨安にはですね。コロナ危機だけではなくてですね。実はでサ
3: ウジが仕掛けてる。原油安因としてねあ原因としてね,、はい、原因としてねこれロシアとかメキシコとかトルコのですね年明けからの通貨安はこれまた顕著で強烈なんですね。でトルコとかメキシコはですね、えー、まあ自国の通貨では海外からなかなか資金調達できないのでドル建てで借りてるんですがその債務比率は2割超えてるんですね。はい、そうすするるととこれれらの国々はです、ね、通訳すにでね通まあ何もしなくても勝手にあのドルダッのあの金が増えてきますからあのドル高になるとこれあの非常な危機に陥る可能性があるんですねだからまあコロナ危機とか減圧戦争が長引いたら経済危機に直結
1: 今すぐなるとは言いませんが次元爆弾化する可能性は十分あると思うんですよあの小林さんのご指摘すでにその顕在化してると思っていましてね基礎体力のない産油国ベネズエラですが、うんうんうん、あれだけトランプさんと仲の悪いベネズエラがこの苦境にあたってもう早速すでに IMF に緊急支援の要請しちゃいましたもんねそうなんですえー、っとそれではちょっともう一つの大きな話題に話を移したいと思います今回の新型コロナ危機がですねその小林さんの見立てでは短期的にリーマン並みの大きな影響あるいはリーマンを超えるような大きな影響があるかもしれないっていう以外に長い目で見て中長期の成長率が低下するっていうことを先週チラッと漏らされましたこの中長期ってどれぐらいの期間でどれぐらいの幅影響を持つということを想定されてるんでしょうか、えー、我々中距離不足2035年まで予測して
3: るんですがまあその前提でちょっとお話ししたいんですが今あの街歩くとですね銀座もまあ大阪の心斎橋もガラガラです。うんえー、3000万人人も来てた本一外国人が今ゼロたとえですね日本国内のコロナ感染が年度内に収束しても。まあ海外で収まっていない可能性も十分あるわけですね。はいはい、でまた海外で収まってても。今度はコロナへの警戒感ってそんな簡単に解けないと思いますから。長、ね、い時間をかけて、徐々に徐々にしか戻らないと思っています。はい、つまり、訪日外国人の方が、あの来始めたスタート自体、要するにゼロからのまたスタートになると思っています。なるほど。でまたあの、オリンピックは、あの来年二千二十一年に。延期ということになりましたが私は心から開催されることを願ってますが楽観は禁物だと思います万一再延期なんていう話になりますとこれ本市観光は多分致命的なことになると思ってますでそこからですが当センターの予測ではですね2035年にかけて徐々に本市外国人が戻ってえー、まあ政府は2020年に 4,000 万人という目標を掲げたんですがこの目標は15年遅れの2035年になってようやく達成するというリスクシナリオを描いてます。で本来は標準的なシナリオだと 6,000 万人来ると我々は見てましたからなるほどこれ 2,000 万人っていうのダメージは大きいんです
1: ね。大きいですね
3: えー、それからあのサプライチェーンとかそういうものが傷つくことによってまあ深刻な景気後退失業とか倒産も当然生むわけですね。でその分生産性も低下しちゃうわけですね。こういうのをまあ履歴効果と言ってるんですけどもえこういう効果は中長期の成長を落としてしまってですね2035年の GDP をまあ 2% 強えー押し下げると見てます。強ですね GDP の水準を押し下げるとピンとこないと思うんですがこの2020年から2035年の前15年間ですかに
1: 280兆という富が失われると考えてください、まあまあ、私20兆近くなくなるということです
3: よねそういうことです,そういうことですう
1: あのちょっと履歴効果というのは難しい言葉なのでちょっとリスナーのためにも解説を別途お願いしますが、うん、その前にねあの今ほらテレビで総理が出てくると V 字回復目指してと V 字回復を確実にするためにと力強くおっしゃってんだけど小林さんの話聞いてたら V 字どころか U 字はなくて L 字回復ぐらいかもしれんという感じですかね U、うん、字になれば O 字あの
3: 経済政策としては大成功ですとあと評価してよろしいんじゃないですかねいかに L 字を避けるかというのが多分今後のポイント。まあ経済政
1: 策の要諦といことですね
3: 。で、それには私はあの、一番の要諦は。一日も早く、コロナを収束させるということだと思います、ね。コロナを抱えたままでは、果てしなく問題が続くので。何
1: をやってもエルジじ、ということになると思います。さっきの履歴効果の話に戻したいんですけど。あの履歴効果ってよくあの、為替の動きを。議論するときに、使われますよね。うん、その例えば。強烈なな円高になりましたとそうすると企業はああしてこうしてみたいなあれをちょっと小江さんん解説ししてくれまませんかかはい分かりました、まあ、景
3: 気後退時にですね企業がまあ破綻したり雇い止めで失業が増えた場合にですね GDP はですね、まあ、あの元の成長トレンドに戻らず影響が残り続けるというのが、はいまあ、アカデミックに言う利益効果という言葉の意味なんですが、はい、例えば海外の研究ではですね40か国の景気後退の事例を分析したらですね景気後退の後にはですね潜在 GDP、まあ、成長力とよく言われるものです、うんうん、その水準がですね前のトレンドからガクッと下がるんですね。で中でも先進国はですね景気後退の落ち込みが深いほどその後の長期的な GDP の水準を大きく押し下げてしまうと。で新興国でもその景気後退の長さがその後の GDP に影響すると分析されていますなるほどで。日本に例えますと89年ですかねバブル崩壊97年の金融危機後に成長率が大きく低下して失われた20年だと言われましたよねとでこの間例えば就職氷河期に見舞われた方々は。えー、正規雇用者になれずずっと非正規のままでスキルアップの機会に恵まれなかった方々も少なくないですよねとそれから円高なんかが進んで生産性の高い製造業がまあ海外へ移転しちゃって結果的に生産産性の低いい業だけが国内に残るとううよよな現象もありましたよねとでこういったショックが起きるとですね経済全体の生産性が低迷して景気回復にも影を落としますで結果 GDP の水準が落ちてしまうざ
1: っくり言っちゃうと大きな変化があると各その経済主体が自ら改革しちゃうんで元に戻った時もう元ほどいい環境ではないっていうことになっちゃってるっていう理解でいいですかね。はい各セクターがまあ、えー、構造調整した結
3: 果悪い方向に出ちゃう可能性があるということですね
1: はい、わかりやすいご説明いただいたと思いますそれで次に伺いたいのがですね先週の番組でこのアベノミクスの時代と言われたこの数年間人手不足が経済活動のネックだと言われてましたこれが終わるかもしれんということ小林さんチラッとおっしゃいましたあれもうちょっと解説していただけますか短期的に最も可能性があるのはですね
3: 本市外国人の方々あの3000万人来ていると申し上げます、はいはい、この方々は大体日本にですね 4,5 兆円お金を落としていただいてるんですよね、うんうん、これ GDP の 1% 程度の需要になってるんですが、はい、これ消えちゃうということはその関連の雇用もなくなっちゃうわけですね、はいはいえー、そうするとですね実は今の日本の経済成長率ってどんなもんかっていうと 1% 前後うろうろしているわけですよね潜在成長力がね 1% 程度のところに 1% のショックが加わるわけですからこれは強烈なあの雇用にも影響が多分あるわけですね、はい、それからもう一つはですねあの定型的な事務作業などは AI や自動化で仕事が代替されちゃうということがこれは前からずっと指摘されてましたけれども、はいこの失われたあの二百五十万人分の先週から申し上げて、雇用がですね。戻ろうと思っても、その職はもう A. I. がやってますという可能性も十分あるわけですね。各企業は必死に
1: なって、あの合理化何かを不況になった進みますから、うん。まあ、このコロナ危機の前に。第四次産業革命とか。デジタル革命とか言われるものがすでに始まっていたので。むしろ。そっちに大きく移行しちゃうんだとこういうことですね、はい、小林さんおっしゃってるのははい、はい、危機はそういう可能性を十分含んでますで,でもそうだとするとですよ日本はそこに対応が下手な国の一つで特にそのガーファランっていう強い企業は一つもないしダメだダメだと言われてましたそこでじゃあ世界の中で強い立場になれないとますます雇用も確保できなければ経済も伸びないと思うので、うんそこでそうするとどう戦ったら戦えるのかという諸法戦を最後に聞かないと今日の話は終わりませんよね、はい、危機はですね大きな成長
3: するチャンスにもなるんですよね大きく構造を変えるのでその変え方がまずいかうまいかというだけの話だと、はい、私は単純に言うとそう思ってます、うんうん、で今回の危機をプラスにするのでを、ね、町田さんが今ちょっと言及されましたがまあ AI とかビッグデータとかそういう情報通信技術をフル活用したいテレワークとか遠隔医療とか教育とかそれからキャッシュレス決済とかペーパーレス行政とかそういう DX というかデジタルトランスフォーメーションっていいますけどデジタル転換を加速すすることとが必要だと思ってます例えばすでにテレワークは広がっててテレワーク環境がちゃんとある企業ではですね別に在宅勤務に仕事を移してもやってみたら何の支障もなかったっていう例が結構出ています。で日本経済研究センターもそういう動きを今してます。だからそういう動きをですね加速させることが必要なんですがその時にポイントはオフィスに出勤することを前提とした働き方とか仕事の評価の仕方とかそういうことを抜本的的にに変えなないとと多分ダメなんですね具体言うと例えば工場労働者のように、うん、朝例えば9時に来て、はい、6時まで働くという評価方法ではテレワークでは評価できないわけですね、えええー。そうするとある程度まあ成果主義に移行するとか、うん、そういうシステム、要するに働き方の変化に伴う評価システムのあり方とか、それが多分大きく変えなきゃいけないということになるわけですね。そうするとあの
1: 実は就寝雇用制みたいなものも揺さぶってしまうという話になるのかと思います。まあ、それ以前にその勤務体系としてね昔ほらあのゲームが日本の産業として脚光を浴び始めた頃にあの分野のシステムエンジニアはとにかくその決められた時間にちゃんと出勤できないというんで夜中でも何でも適当に出てきていいからこれだけちゃんとそのゲームの制作を進めれば評価してあげますよっていう仕組みでしたよねああいうことももっと必要になるってことですかねそうですまさに町田さんのご指摘の通りでそういう働き方が今後はメインになるんじゃないですかそれが DX の世の中だかと思いますで、それはそれでいいんですけどそれ以前にですねその端末の数とか含めてねさっと DX にいけるポテンシャルが整っている企業っていうのは日本全体のどれぐらいってイメージですかねいやあの私も全
3: 然分かんないんですが報道なんかを見てると大手ののそれななななりの企業はなんとなくできてるような気がしますねただ端末とか設備があっても私なんかその年代ですけどそのマインドセットが変わらないのでそこで戸惑ってるんじゃないかなとそれが先ほど言った働き方の改革それから評価の改革が必要だと言ってる私のポイントなんです
1: 。あの最後に規制改革の方も例えば相変わらず遠隔医療初心は絶対遠隔はダメだとフェイストゥフェイスとかまだなんかいろいろ規制してるみたいですねああいうのの改革でポイントは何がありますかねいやもうまさに今ご指摘された遠
3: 隔医療なんかその典型だと思いますコロナ感染者の軽症性が押し寄せて医療崩壊するということがまああの危険が叫ばれてますが遠隔医療ができてればあの自宅で軽症の方を対応するってことも十分可能だと思います。で、お医者さんも
1: 感染しないでいいもん
3: ね。そういうことです。あの今こそ進めるべきだと思います。それからあの手を洗えとかですね。今こまめに注意を言ってますけど。あの現金なんてのは最も危ない誰が触ってるかわかんないですだからキャッシュレスなんかも進めればいいと思いますし、やることはあの DX っていうのはあの今のコロナ対策ウイルスに強い社会にも僕はなってると思います。そうですね。とにかく危機をバネにして成長の機会に、えー、してほしいなと思います。そういう政策なり経営が求められたと思います。でキーワー
1: ドは DX だと思います。なるほど。小林さんどうもあり,う、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。杉浦さん小林さんのお話どうでしたか。
0: そうですねまあこの一ヶ月余りに働き方についてというのは本当に考えさせられましたし、はい、まあ子供を持つ親としては休校中の子供を見ててやはり教育もデジタル転換すべき分野だなって強く感じましたので、まあまたいつこういう事態に陥っても慌てないように加速していってもらいたいなと思います
1: 。なるほど。リスナーの皆さんはどうお感じになられたでしょうか。さて来週は日本経済研究センターのトネダチ・久サ研究士官を迎えしヨーロッパの新型コロナウイルス事情やブレグジットの現状など、えー、お話を伺っていきたいと思っています
0: 来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました